0: je me sens insatisfaite. Nulle. Pas assez. Ah, J'aurais aimé avoir plus de temps pour faire mieux, j'ai jamais le temps. Enfin, je veux juste faire les choses bien, quoi. C'est important pour moi. D'y passer du temps jusqu'à ce que ce soit ok, que ce soit présentable, que ce soit un bon travail. Je ne comprends pas qu'on puisse se satisfaire de ça. J'ai fait le minimum et on dirait que j'ai changé le monde. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de me dire que je veux en faire trop et de me stopper Alors que moi, je veux juste avoir le temps de maîtriser mon sujet. J'en ai besoin. J'en ai marre de pas être comprise. Faut que j'arrête. J'en vois ou j'en vois pas. Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais, bon, au pire, tu sais quoi T'écouteras quand tu pourras. On est lundi 23 novembre, il est 10h18. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cette note vocale, sûrement quand tu auras le temps. Alors déjà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de, de nuisances sonores. J'essaye quelque chose de différent, j'essaye avec un casque pour voir. Je ne sais pas d'ailleurs si je continuerai à faire avec un casque ou sans casque, si je me déplacerai dans mon appartement pendant que je te parle ou si je resterai assise. Parce que surtout quand je parle de sujets où, euh, où je suis assez inspirée, bah, clairement j'ai envie de bouger un peu partout. Donc euh, on va essayer de ne voilà, de pas trop jouer avec un stylo ou de ne pas euh, <rire> faire de nuisance. Donc voilà, je m'améliorerai au fur et à mesure sûrement. Hein, mais euh, je te demande effectivement un peu de, de bienveillance par rapport à ça. Mais tu sais quoi, je n'en doute pas trop. Parce que je pense que si on est là ensemble euh, en train d'échanger, c'est que tu as beaucoup de points en commun avec moi. Et aussi, attends juste, petit aparté, Là, c'est le deuxième épisode que je fais et en fait, je suis hyper contente. Je me sens tellement à ma place, tellement heureuse de m'être lancée. Et quand je vois tous les retours que j'ai commencé à avoir sur Instagram notamment, franchement, ça m'a trop boostée en fait. Ça m'a trop boostée, donc bah, merci. Merci de m'écouter, merci d'être là, merci de partager mes réflexions. Voilà, n'hésite pas de toute façon à la fin de la note vocale ou du podcast, appelle-le comme tu veux, à venir m'écrire, à venir réagir, à venir commenter puisque évidemment, euh, moi, l'idée, c'est de pouvoir effectivement dérouler ce qui se passe dans mon cerveau sur des sujets, mais aussi de pouvoir avoir tes retours et euh, évidemment de, voilà, de pouvoir partager nos expériences différentes ou similaires d'ailleurs. Donc là, je suis installée euh, à ma table avec euh, mes petits post-it devant moi, parce qu'aujourd'hui, le sujet dont je voulais te parler est un sujet pour lequel j'avais beaucoup, beaucoup d'idées et euh, un sujet sur lequel, pour moi, il est important de, de me poser. Allez, on commence Le perfectionnisme Ouais, le perfectionnisme. Honnêtement, j'ai tellement de choses à te dire sur ce sujet. Je me suis même fait un petit plan et tout, clairement. <rire> La meuf un peu organisée qui essaye de revenir, tu vois. Le côté perfectionnisme, là déjà, on, on y est. Petit aparté, je suis allée me coucher hier soir. On était dimanche, du coup, 22 novembre. Je venais tout juste de lancer l'annonce sur Insta que du coup, je me lançais dans un podcast. J'ai passé ma nuit à rêver de podcast hein, et à me dire... Oh là là, mais j'ai tellement de sujets, mais par quoi est-ce que je vais commencer et tout? Donc là, j'ai décidé de, finalement de partir sur ce sujet. Mais je pense que dans les prochains épisodes, je vais avoir besoin de m'attarder sur bah, moi, mon parcours professionnel notamment et personnel, pour en fait te donner un peu des clés de compréhension sur qui je suis finalement, tu vois, pour qu'on puisse faire un peu connaissance. Parce que après tout, je sais pas comment tu me découvres ou pas, je sais pas si on a été proche à un moment donné, je ne sais pas si on s'est connu que sur les réseaux sociaux. Tout ça, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a plein de choses sur moi que tu connais pas. Et je pense que pour comprendre un peu mon cheminement de pensée et ma quête entrepreneuriale et ce vers quoi j'ai envie d'aller, bah, qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait peut-être que je revienne. Donc bref, d'abord, j'aimerais te parler de bah, pourquoi est-ce que je veux en parler maintenant, du perfectionnisme. Ensuite, j'aimerais te donner une petite définition que je suis allée chercher à l'improviste là dans le Larousse. Ensuite, te parler du fait, est-ce que je me considère au vu de cette définition comme étant perfectionniste Ensuite, j'aimerais te parler de tout ce que ça a pu m'apporter, donc tu t'en doute bien que oui, je me considère comme perfectionniste. Ensuite, j'aimerais te parler de tout ce que ça m'empêche de faire actuellement. Et enfin, d'essayer de te de, de parler d'un certain type de compromis que j'ai pu trouver. Alors déjà, pourquoi est-ce que je veux en parler maintenant C'est genre le sujet central avec lequel ou contre lequel, tu vois, j'essaye de, de composer. Dès que tu invoques un changement dans ta vie... Il y a des choses qui se remuent, quoi. tu vois, c'est un peu inconfortable et du coup il y a forcément des trucs là qui reviennent à la surface ou que tu avais un peu ignoré avant ou alors des croyances que tu as sur toi, sur le monde en général et qui du coup reviennent de plein fouet et qui te forcent à te poser des questions aussi sur, bah, sur toi, sur qui tu es, sur ton identité et sur ta façon de faire les choses. Depuis que je me suis en gros assumé à moi-même le fait que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et que je voulais monter quelque chose j'ai tous ces cocotiers qui arrivent là et qui disaient hey, « Hello, coucou Eh hey, ouais, c'est nous Salut, salut <rire> !» Tu vois un peu ce que je veux dire Voilà, et du coup, comme je suis en plein dedans, je me suis dit « Mais que de mieux que le podcast ou que du coup cette note vocale pour t'en parler ?» Parce que je suis convaincue, et ça je le dirais, je pense à chaque fois, que je ne suis pas la seule. Et si ça peut te permettre, toi, d'avoir une petite identification, une petite porte en mode « Eh, hey, mais moi aussi, c'est ma situation », eh ben, c'est parfait. On sera, du coup, toutes les deux ou tous les deux heureux ou heureuses. Je suis partie chercher quand même la définition qu'on trouve sur le Larousse. Et le Larousse nous dit quoi Il nous dit que le perfectionnisme, c'est une tendance à vouloir faire tout avec un souci exagéré de la perfection. Dans cette définition, moi, je vais te le dire clairement, je ne me reconnais pas. Pour moi, ce pas ça. Et d'ailleurs, quand j'entends ça, ça m'agace. Quand je lis ça, ça m'agace. Et je pense qu'il qu y a forcément des liens, évidemment. Qu'est-ce qui me dérange dans cette définition C'est euh, la connotation qu'elle donne au perfectionnisme. Cette définition, elle te parle d'un souci exagéré de la perfection. Enfin, je veux dire, quiconque qui se retrouve dans euh, ce qu'on pourrait définir comme le perfectionnisme serait un peu agacé de voir qu'on parle tout de suite d'un souci exagéré. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps, je trouve, quand on parle de perfectionnisme, le côté négatif revient très vite. À mon niveau, c'est quelque chose que je ne voyais pas du tout comme ça jusque maintenant. C'est quelque chose que je trouve même encore comme étant une qualité, être perfectionniste. Je vais t'expliquer pourquoi, évidemment. C'est vrai que chez moi, je l'ai souvent vu comme étant vouloir bien faire les choses, tu vois moi, je me considère comme étant une perfectionniste. Je me suis toujours considérée comme étant une perfectionniste. Ça m'a apporté beaucoup. Ma mère est perfectionniste. On est toujours à la recherche du mieux faire, s'améliorer, viser toujours plus. Comment faire pour mériter ce qu'on veut avoir Ça a toujours été ça, en fait, le mindset et toutes les croyances, du coup, que j'ai pu avoir. Le perfectionnisme, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement moi ça m'a apporté une vision en fait, c'était un boost Et en fait j'étais pas en mode oui je cherche absolument à être perfectionniste Enfin c'est pas ça tu vois, enfin, surtout quand t'as 10 ans et que t'es à l'école Enfin tu cherches pas à être perfectionniste, tu sais même pas ce que ça veut dire Tu cherches juste à faire de ton mieux et à rendre fiers tes parents Et moi en fait tout ça, ce sont des choses que ma mère m'a inculquées Mais pas à la dure, pas en mode oui il faut être parfaite, sois parfaite Parce que si t'es pas parfaite, oh là là tu seras nulle etc Pas du tout, au contraire c'était vraiment dans de la bienveillance et dans du bah, « comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois ?» Être exigeant envers soi-même, ne pas se reposer sur ses lauriers, avoir un objectif, mériter, euh, toujours faire de mon mieux, que, que personne ne puisse me reprocher quelque chose. Et dans mes études, ça m'a tellement servi. C'était un atout jusque maintenant. C'est ça qui m'a poussée. C'est ça qui a fait que j'étais première de ma classe. C'est ça qui a fait que j'ai toujours eu les félicitations en étant au collège et au lycée. C'est ça qui a fait que j'ai jamais lâché mes études. C'est ça qui a fait que j'ai je... toujours voulu viser plus. C'est ça qui a cultivé mon ambition. C'est ça qui m'a forgé en fait. Cette façon de faire. Et je la vivais pas mal du tout. Je la vivais juste en étant... Non, mais moi, en fait, je me considère juste comme étant une personne exigeante. Et je veux juste bien faire les choses. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Voilà, pour moi, c'était ça. Et ça me semble logique de se dire que bah, si quelque chose t'a boosté et t'a tellement apporté que ça te définit en tant qu'individu. En fait. Et derrière, du coup, j'avais beaucoup de mal avec les autres personnes qui ne se poussaient pas, qui ne cherchaient pas à faire mieux, et que je trouvais même des fois paresseux ou fainéants, tu vois, alors qu'ils n'étaient pas forcément. C'est juste qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. Mais tout ça pour dire qu'être perfectionniste, moi, ça m'a forgée, ça m'a éduquée, ça a fait la personne que je suis actuellement. Et c'est grâce à cette vision-là aussi, à faire de mon mieux à chaque fois, à toujours vouloir plus, toujours être exigeante, envers moi-même, qui a construit la femme que je suis aujourd'hui. Donc je ne regrette rien. Là-dessus, je ne remets pas en question tout ce que ça m'a apporté, quoi, tu vois. Parce que sinon, je ne serais pas là en train de te faire un podcast, enfin, clairement. Par contre, il y a des choses que ce perfectionnisme-là m'a aussi empêché de faire, tu vois. Mais avant d'arriver sur, sur ce sujet, il faut vraiment que tu aies en tête que ça, tu vois, c'était mon identité. Et que moi, je ne le voyais tellement pas comme un défaut. Et je me souviens d'une fois qui m'avait marqué parce que j'en ai pleuré. Pour te donner un peu de contexte au niveau de mes études, j'ai fait un bac STG, donc maintenant c'est STMG, mais c'était sciences techniques de la gestion, j'ai fait option communication RH. Après ça, je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Pendant ces deux ans de classe préparatoire, l'incor perfectionniste m'a tellement aidée. Ça m'a... <rire> Ça a fait que j'étais la meilleure, voilà, dans ma promo j'étais la meilleure, j'ai aucune honte à le dire à l'heure actuelle. J'ai été confrontée à un oral, j'ai été organisé en fait dans différentes écoles de commerce proches de Lyon, parce qu'à ce moment-là j'étais à Lyon, et dans ces différentes écoles de commerce proches de Lyon, il y avait l'EM Lyon. Et à l'EM Lyon, du coup j'ai passé un oral blanc, et je me souviens que ça a été le pire oral de ma vie <rire> Je me suis retrouvée devant un jury, et il y a souvent cette question bateau qui revient, alors citez trois de vos qualités et trois de vos défauts. Toute fière de moi, j'ai dit dans mes qualités que j'étais perfectionniste. Une horreur à partir de ce moment-là, parce que je me suis retrouvée face à un gars qui a cherché à me montrer par A plus B qu'être perfectionniste, que ce n'était pas une qualité, et qu'au contraire c'était un très gros défaut mademoiselle, et que ça n'allait pas me mener très loin. Le mec, quand même, <rire> m'a quand même sorti... Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Il m'a fait sur une feuille une... Je me souviens même plus tellement les maths, ça date. Il m'a dessiné une courbe qui représente une fonction logarithme. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Et il m'a montré à quel point, en fait, être perfectionniste, ça allait ne pas me mener très loin et que euh, ça allait plutôt me mettre des bâtons dans les hauts. Sauf qu'il l'a fait de façon très violente. Peut-être qu'il ne l'a pas fait de façon si violente que ça, mais moi, je l'ai très mal vécu ce moment-là. Pourquoi parce que je me suis sentie attaquée dans mon identité en fait. Il était en train de dire que tout ce sur quoi j'avais basé ma réussite pour le moment dans mes études, que ça n'allait pas fonctionner. Quand je suis sortie du truc, j'ai pleuré de ouf parce que je me suis sentie mais blessée, j'étais à vif, j'étais vraiment trop mal. Et bref, tout ça pour dire que c'est un des exemples où on a commencé à me faire comprendre qu'être perfectionniste, bah, ça pouvait me porter défaut. Bon... Et moi, tu vois, même quand on me disait ça, j'y croyais pas trop non plus, tu vois. Je me disais, oui, non, mais d'accord, OK, mais c'est parce que vous, vous avez pas compris. Moi, j'avais conscience que ça pouvait me porter défaut, être perfectionniste, mais je pensais pas être dans ça. J'étais persuadée que j'étais encore dans le côté, non, mais c'est juste que je veux bien faire le truc, en fait. Pour moi, faire bien, faire très bien, c'est important. Je veux pas juste faire. Faire ne m'intéresse pas. Moi, si je fais... C'est pour exceller, c'est pour faire très bien. Et je le voyais comme ça, mais je ne le voyais pas du tout, du coup, comme une contrainte. Alors, à, enfin, à l'époque, je n'avais pas d'éléments qui me permettaient de me montrer concrètement que ça m'avait porté de faux. Au contraire, ça m'avait amené là où j'étais, à passer des examens pour des concours, pour entrer dans une grande école de commerce. Donc ça, c'est tout ce que le perfectionniste m'a apporté. Je me disais, si tu veux, mais pourquoi changer Enfin, je veux dire, ça m'a toujours servi jusque, jusque maintenant. Je ne vois pas pourquoi, euh, voilà, ça ne me servirait pas. C'est assez récent, si tu veux. Euh, j'ai eu une sorte de prise de conscience où je me sentais bloquée. Dès que j'ai commencé à bosser, dans une boîte que j'appréciais énormément, mes chefs me disaient très souvent qu'effectivement, j'étais exigeante, etc. et que c'est bien parce que ça me, ça me poussait à vouloir faire mieux, vouloir faire plus. Mais ils me disaient aussi souvent deux choses. « Tu sais, Mathilde, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. » Ou encore, « Tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. » Je me disais, « Oui, ils ont, ils ont sûrement raison. » Mais, à chaque fois je me disais mais, oui mais moi c'est pas ça tu vois, genre moi je peux le faire en fait. Alors je sais pas si j'avais une surconfiance en moi, je pense pas, hein, parce que honnêtement, comme je te l'ai dit, je suis pas du genre à crier sur tous les toits, ouais super regarde moi ce que j'ai fait, toi t'as pas fait ça, enfin, c'est pas du tout mon genre. Moi quand j'entendais ça en fait ça me saoulait, parce que je me disais à chaque fois mais regarde en attendant, euh, en attendant je fais super bien le boulot, et en attendant je m'en sors hyper bien, je suis contente de ce que je fais. Tu sais toujours quand on te dit quelque chose, le temps que tu l'intègres et que tu comprennes, en quoi vraiment ça peut te porter préjudice à force Il bah, y a un laps de temps, ce n'est pas, pas forcément immédiat. Au cours de ce boulot, j'ai appris. J'ai appris ce que ça voulait dire et j'ai appris à relâcher. J'ai appris à me dire que c'était ok de ne pas tout finir, de ne pas finaliser, peaufiner chacun des détails, que je n'étais pas obligée de passer trop de temps sur une tâche. Pour moi, ce n'était même pas trop de temps, c'était le temps nécessaire. Je travaillais beaucoup dans l'urgence dans cette boîte J'étais obligée de produire des choses, des fois, euh, un peu à l'arrache, un peu à l'improviste. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup forgée là aussi. Ça m'a fait me remettre en question sur certains axes et donc j'ai vachement relâché la pression par rapport à ça. J'adore commencer un projet, pouvoir le terminer et le faire de A à Z et qu'on me laisse le total contrôle sur ce projet-là. Parce que justement, ça me conforte et ça me permet de vraiment aller chercher tous les points de détail et tout, tu vois. Donc je me sens vachement bien quand je fais ça. Et surtout que ça m'apporte un sentiment de fierté, de satisfaction, de d'amour de moi enfin vraiment il y, y a plein de trucs derrière quoi et donc durant ce boulot bah, j'ai appris j'ai appris qu'effectivement bah des fois on pouvait pas juste faire comme on l'aurait pensé et que il faut pas se prendre trop la tête par rapport à ça et que c'est pas parce qu'on n'a pas fait comme on l'imaginait que c'est pas bon il faut décorréler le résultat du boulot que tu fais avec euh, ce que toi tu idéalisais finalement j'ai commencé à prendre conscience c'est assez récent tout ça j'étais beaucoup dans mon cerveau. Je suis beaucoup dans l'autodérision et même avec mes copines. Enfin, on se charrie souvent parce que, évidemment, qui se ressemble, ça semble. Et deux de mes meilleures amies, en fait, sont aussi comme moi. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'intellectualisation. Donc, on se charrie souvent en se disant, non, mais dans, dans l'intellectualisation, tu vois, on est dans nos têtes, quoi. Tu vois, on vit dans nos têtes, euh, on est là, on, on a plein d'idées, on en parle, on se gargarise autour, on, on est très, très contente et tout. Sauf qu'après, dans l'action, euh, oulala, là là, Attends, 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 euh, attends, attends, j'ai pas assez réfléchi au sujet en fait, <rire> tu vois un peu le truc, punaise, ça, ça te bouffe la vie, et en fait il y a eu plein de petits éléments comme ça qui m'ont fait me rendre compte que peut-être qu'il y avait une autre façon de faire, c'est d'autant plus difficile parce que comme je te l'ai dit moi c'était mon identité, c'était la façon que je connaissais c'est ce qui a marché pour moi donc pourquoi, bah, pourquoi modifier ça sauf que tu sais c'est comme euh, t'as toujours des éléments qui arrivent au fur et à mesure euh, sur lesquels bah, voilà, tu te rends compte puis, des messages, soit tu les entends, soit tu les entends pas et, et je me souviens d'un jour où euh, mon chéri avait terminé de lire un livre sur l'anxiété c'est un livre d'Albert Ellis dominez votre anxiété avant qu'elle ne vous domine à la fin de ce bouquin t'as plein de citations tu vois et euh, du coup il m'avait lu deux citations que là j'ai pris le temps de renoter et quand il me les a dit je me souviens j'en ai noté une sur un post-it puis j'ai perdu le post-it mais elle m'avait marqué je vais donc te les lire la première c'est l'action engendre souvent l'inspiration tandis que l'inaction engendre l'inaction voilà <rire> c'est très simple et pourtant c'est si vrai et je me souviens quand il me l'a lu je me suis dit mais, mais grave moi, tu vois, je suis le genre de nana qui, euh, je me rends compte des choses, j'arrive à les voir chez les autres, et je suis la première, tu vois, à pouvoir euh, donner des pistes, à pouvoir aider, démêler les situations et tout, à faire prendre conscience aux gens qui m'entourent de certains points. Mais sur moi, c'est une autre affaire. Oh là là, c'est une autre affaire, mais attends, je veux dire, oui, oui, non, mais moi, plus tard. Hein. Non, non, mais moi, tu vois, il faut que je réfléchisse avant. Il <rire> faut que... Donc, moi, j'étais dans l'inaction, en fait, sur plein de trucs dans l'inaction. C'est-à-dire que je voulais me lancer, mais j'avais peur. À chaque fois, je me bloquais parce que ce n'était pas comme je l'imaginais, parce que je savais que j'allais pas réussir à avoir le temps nécessaire pour le faire. Et c'est que des trucs comme ça, en fait, où je me disais, mais bah non, mais plus tard, tu vois, là, c'est pas le moment idéal. Petit aparté, moment idéal qui n'est jamais là. Je veux dire, il y aura toujours un truc qui pourra te permettre de rester dans ta zone de confort. Pourquoi Parce que ton cerveau, il ne cherche qu'à faire quoi À survivre. Et donc, pour survivre, bah il faut éviter les dangers. Et l'inconfort, c'est un danger, tu vois. C'est inconfortable. Parce qu'on ne sait pas, il y a de l'inconnu, il y a plein de variables qu'on n'arrive pas à détecter. Alors que le confort, bah on connaît. C'est le périmètre, on connaît, on sait là où on va, on a déjà fait les choses et tout. La deuxième citation, c'est « Mieux vaut essayer et échouer que de ne rien essayer du tout si l'action est la mère de l'expérience » L'inaction est la mère de l'ennui. Voilà. <rire> je pourrais m'arrêter là, en fait, et te dire, bon chance. <rire> Sauf que t'inquiète, c'est pas ce que je vais faire, évidemment, parce que j'ai pas fini de papoter. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est des choses qui ont commencé à, à me cuisiner, tu vois. Parce que pourquoi je suis dans l'inaction, finalement Bah, je suis dans l'inaction parce que j'ai peur d'échouer. mais ben oui, j'ai peur d'échouer. Parce que si on échoue, ça veut dire qu'on a pas bien fait les choses. Ça veut dire que j'ai pas été bonne. Ça veut dire que j'ai été nulle, en fait. Et que j'aurais dû... Prendre plus de temps, j'aurais dû me poser. Voilà. Ça, tu vois, c'est typiquement ce qui se passe dans mon cerveau quand j'ai peur d'engager une action. Je me dis, oui, mais là, c'est pas parfait. c'est pas ouf, quoi. On aimerait faire mieux, on aimerait faire différent, on en a un. Et en fait, j'ai été tellement ces derniers temps euh, confrontée à ça. Je vais te donner un autre exemple concret quand j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je veux faire on veut aller où hein. Parce que l'idée du coaching, c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps chez moi. Il y a, y a plein d'autres éléments, mais ça, encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, quand j'ai eu assez de temps de cerveau disponible, parce que mon dernier taf du coup, la fin, bah, est... Enfin, on n'est pas, pas vraiment dans la fin, donc je ne vais pas trop en parler sur euh, ces épisodes pour le moment. Ça a été très compliqué pour moi et j'avais plus d'énergie, j'avais plus de temps de cerveau disponible. Et du... depuis que j'ai ce temps de cerveau disponible, bah, là, il y a des idées qui ont commencé à arriver, quoi, tranquillement. Entre le moment où j'ai eu l'idée et entre le moment où j'ai réellement engagé des actions, il s'est passé quand même quelques temps. Hein. Parce que je n'arrêtais pas, encore une fois, de mouliner dans ma tête. J'étais comme une sorte de cassette enregistreuse, tu vois, le truc qui ne fait que radoter et se redire les mêmes choses. Et concrètement, il ne se passait rien. Je prenais même pas le temps de prendre une feuille et de noter qu'est-ce qui m'embêtait, tu vois, ou qu'est-ce qui me faisait peur. Parce que les seules fois, ça, où je l'ai fait, euh, c'était franchement éreintant et... Euh psychologiquement ça te, ça te met un coup, c'est tellement inconfortable que forcément t'as pas envie d'y retourner quoi. Du coup je me posais des questions et je me disais ok, qu'est-ce que je veux faire et tout, machin, oui, ok, bah en fait il me faudrait un site internet, et donc du coup pour site internet, donc bah, il faut que je fasse une formation pour créer un site internet, je connais des trucs, machin, nanan. Nan. Avant de partir sur ça, j'aurais pu partir sur quelque chose de totalement différent. Mais moi, comment est-ce que mon cerveau fonctionne C'est que d'abord je vais chercher le truc compliqué, je vais me rendre compte que pour le compliquer, tu vois, j'ai besoin d'y penser, j'ai besoin d'y réfléchir. On a besoin que ce soit parfait avant de mettre en place quelque chose. C'est-à-dire qu'avant même de penser à l'offre que je voulais avoir, à ce que j'aimerais proposer, aux idées même en termes de contenu que j'avais, j'étais déjà en train de me prendre la tête sur, oui, mais alors la communication, site internet, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, stop, ça suffit, tu te tais, tais-toi. Je me suis vraiment dit ça. J'ai mis mon cerveau en pause. Je lui ai dit, ok, j'entends ce que tu es en train de me dire. On est là, il n'y a pas de problème. C'est une préoccupation. Ok, mais est-ce que là, vraiment, tout de suite, j'ai la force de me poser ces questions-là Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je pourrais faire qui me permettrait de juste de me sentir bien, d'enlever tout le côté enjeu business, finalement, de l'enlever et de me dire, mais... C'est quoi, quoi mon pourquoi Pourquoi est-ce que je veux me lancer là-dedans Pourquoi ça Pourquoi ce type de coaching, tu vois Pourquoi ce type de, de business Pourquoi j'ai envie de faire ça La première action que j'ai réussi à mettre en place, tu sais ce que c'est Très bêtement, j'ai pris un stylo, j'ai pris une feuille et j'ai juste écrit tout ce qui me sortait dans la tête. En fait. Et je me suis écrit, bah, pourquoi ce business Et j'ai commencé à écrire. Je ne me suis pas arrêtée, je me suis rendu compte que franchement, j'ai passé une heure sur ma feuille, je n'ai pas vu le temps passer. Et quand j'ai eu fini, je me suis sentie tellement bien. Je suis capable juste de sortir les idées de mon esprit, c'est possible. Alors je sais que si t'es pas perfectionniste si toi t'es hyper dans l'action, peut-être que tu aurais du mal à te rendre compte. Mais je t'assure que ça pour moi c'était un grand pas de ouf. C'est là où la première citation rentre en compte, je te la répète. L'action engendre souvent l'inspiration, tandis que l'inaction engendre l'inaction. En étant inactive, en pensant encore dans ma tête, en étant dans mon cerveau, le résultat c'était quoi bah, je reste dans mon cerveau et je continue à réfléchir toute seule, à théoriser. À partir du moment où j'ai pris cette feuille et j'ai écrit les premières idées que j'avais, bah figure-toi qu'une semaine après, j'ai eu l'envie de le refaire. Puis après, c'était deux jours après. Puis après, c'était tous les jours un petit peu. Après, j'ai décidé de passer ce que j'avais sur mes feuilles à ce que j'ai dans mon ordinateur. Et franchement, depuis que je fais ça, c'est là où je vis ma meilleure vie. en fait, Parce que je suis dans cette énergie créatrice. Mais c'est ça, l'action engendre l'inspiration. Et l'action, c'est pas créer un site internet tout de suite. L'action, c'est pas faire tout de suite un, un flyer ou que sais-je, tu vois. C'est pas tout de suite créer une page de vente. L'action, ça peut juste être prendre une feuille et sortir ce que t'as dans ta tête. C'est tout, ça m'a vachement aidé. Et du coup, le compromis que j'ai maintenant, c'est quoi C'est que je me dis, bah, tu sais quoi, on va juste faire un truc. On fait un truc. Et demain on fera pareil. Et c'est pas parce que là j'ai pas abouti à ce que je m'étais dit, je sais pas moi. Si je fais une feuille où c'est en mode un thème, bon bah euh, les offres de coaching que je veux que je veux mettre en place, tu vois. Bah j'ai pas cherché à finaliser ce doc offre de coaching en fait, parce que il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que tu peux avoir des premières idées. Après, il faut te laisser le temps de mûrir les choses et quand tu reviens, bah, tu encore plus d'idées qui reviennent. C'est comme ça que je fais, c'est-à-dire que maintenant, le compromis que j'ai, et je t'assure que depuis que je le fais, mais je me sens tellement bien, je suis tellement contente de moi. Genre, j'écris juste un plan sur un document, je te jure, sur un word et je suis archi contente. Hein. Je me dis, ça y est, j'ai fait le job aujourd'hui, c'est un truc trop bien. <rire> donc ça peut te paraître vraiment ridicule on hein, peut te dire ouais c'est rien mais je pense pas parce que si t'es encore là au bout de 30 minutes d'épisode c'est que ça doit quand même t'intéresser ce que je raconte et juste j'écris mon plan et maintenant ce que je fais c'est que dès que j'ai une idée j'attends pas le meilleur moment pour aller écrire mon idée en fait je prends tout de suite un support et je note ce que j'ai je sors l'idée de mon cerveau je sors de mon inaction pour aller vers l'action. C'est un truc de ouf parce que depuis que je fais ça, bah, ça me met dans une super énergie. Ça me donne l'envie, ça me donne de, de la créativité. C'est un cercle vertueux. Donc là, c'est l'état dans lequel je suis actuellement. Et pour autant, je me considère toujours comme étant perfectionniste. Cependant, j'ai compris que j'avais pas besoin d'être parfaite. J'avais pas besoin de faire en sorte que ce soit tout carré, tout nickel avant d'en parler. J'avais encore rien écrit que j'ai commencé à dire aux gens, voilà ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de me lancer dans ça. Juste, j'avais mes idées et c'est tout. Et c'est un soulagement. C'est un soulagement de sortir de sa tête. C'est un soulagement juste de se prouver qu'on est capable de le faire, qu'on est capable d'avancer un minimum. Enfin, tu vois, personne ne va venir te dire, alors oui, mais c'est quoi ton business plan, machin Et au pire, on te le demande, tu dis quoi bah ben, je ne l'ai pas fait. Ah non, mais j'en suis pas encore là. Tu vois, encore très récemment, je parlais du coup de ce projet-là à ma parce qu'elle me disait, ouais, tu m'en as pas encore parlé, tout ça, machin. Et donc, du coup, j'ai commencé à lui en parler. Et c'est vrai qu'une des premières questions qu'elle m'a posées, tu vois, c'était, euh, mais au niveau administratif, tout ça, le statut, entrepreneur, micro-entrepreneur, je lui ai fait, ah non, mais alors moi, j'en suis pas encore là, quoi. Je me suis pas encore posée sur ces questions administratives et je lui ai expliqué que justement, je voulais pour le moment surfer sur la vibe du contenu. Parce que le contenu, c'est ce que j'avais là, en ce moment. Et elle me dit, ah, mais ouais, et tout, c'est vrai, machin, hein, c'est vrai qu'il y a ça aussi, quoi. Je suis, bah, ouais. Au lieu de me pencher sur tout ce qui est euh, « oui, alors du coup, autre entrepreneur, ça veut dire quoi C'est quoi les trucs C'est combien ça coûte Les machins, les bidules ?» Je me suis juste dit « attends, attends, c'est quoi Ça, on sait qu'on va le faire, on va le faire après. » Par contre, s'il y a un truc que j'ai appris sur la créativité, ça vient par phase. Donc, si j'ai un conseil à te donner, quel que soit ce que tu sois en train de faire dans ta vie, si tu as un moment où tu te sens créatif ou tu as envie de faire un truc, franchement, fais-le. Fais-le maintenant. N'attends pas bien évidemment si là tout de suite maintenant tu es dans l'impossibilité matérielle de noter quelque chose quoique maintenant avec ton téléphone tu peux juste prendre ton tel, mettre l'idée en place clairement hier soir quand je suis partie me coucher euh, j'ai cogité tout, euh, tout début de la nuit et puis à un moment je me suis dit tiens peut-être je vais me lever écrire sur un post-it, bon après j'ai eu la flemme de, de me sortir du lit donc je ne l'ai pas fait mais je savais que dès que j'allais me lever que j'allais m'en occuper quoi, donc euh, voilà juste d'écrire euh, en fait, d'écrire ce que tu as dans ta tête. Parce que je t'assure que c'est pas parce que tu vas pas y passer la une heure en mode « Alors aujourd'hui, je vais réfléchir sur ça, que ça sera pas bon en fait. » C'est ok juste d'écrire l'idée, tu reviendras plus tard. Tout ça, c'est ce dont je voulais te parler parce que c'est vraiment là, les dernières découvertes que j'ai faites sur moi. Et franchement, depuis que je fais ça, euh, bah, je, je le vis bien. Je sens que je vais avancer à mon rythme. Et en fait, petit à petit, ça te fait mettre sur pied euh, des éléments sur bah, ton business que tu veux mettre en place ou alors sur un projet que tu as. C'est pareil si tu veux voyager, tu vois, bon, bon là c'est un peu compliqué avec la situation actuelle. Et de commencer à mettre des éléments sur papier ou sur ordi, n'importe, ça permet de concrétiser les choses. C'est ça moi dont j'avais besoin. J'avais besoin de cette, ce petit boost de concret qui allait me donner ensuite l'envie de continuer à pousser. Et je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui parce que moi j'aurais aimé qu'on me le dise, j'aurais aimé qu'on qu me dise que c'était ok de ne pas tout faire parfait d'un coup. Et que de toute façon, ce pas possible. Je me suis bien rendu compte que c'était pas possible. Parce que au pire, si j'avais fait ça, imaginons, allez, dans le meilleur des cas, enfin dans le meilleur des cas, dans ce cas du coup où je me serais enfermée dans mon cerveau et dans mon perfectionnisme, ben, en fait, j'aurais juste attendu encore six mois avant de commencer à faire un truc. Et ça, je l'aurais mis en place dans six mois. Donc, j'aurais perdu six mois. C'est un peu dommage. Sortir de son cerveau pour euh, mettre en place une action. Une action, ça n'a pas besoin d'être un truc de ouf. Encore une fois, ça peut juste être écrit sur un post-it, un truc que tu as en tête, et de le faire. Et demain, de recommencer. Et demain, si tu pas envie, bah tu ne le fais pas en fait. Tu le fais quand l'envie est là. Et là, à l'heure actuelle, c'est ce que je fais. Dès que l'envie est là, je saisis l'occasion. Et ça fait du bien. Encore un exemple très concret, et ensuite, ce sera le dernier de cet épisode. Si j'avais attendu, si j'avais vraiment été dans mon cerveau et dans mon corps, dans mon délire de perfectionniste à fond comme je l'entendais avant, je pas créé ce podcast. Je l'aurais pas fait. C'est ce que je t'expliquais dans l'autre épisode. Je t'ai dit, euh, non mais attends, euh, moi je suis dans la spontanéité et tout. Oh là là, mais attends, il faut que je fasse un planning éditorial. Il faut que je fasse une structure, que je sache exactement euh, ce dont j'ai parlé dans les dix premiers épisodes, etc. Je ne sais pas ce que je vais te dire dans les prochains épisodes. La seule chose que je sais, c'est que je vais être moi et que je vais kiffer ma life. Hein. Et c'est tout. Ah oui, j'ai une dernière chose aussi à te donner comme exemple. C'est YouTube. Moi, j'ai lancé une chaîne YouTube en 2012. Donc ça, ça date, hein. <rire> ça date de ouf. Mais j'ai jamais été régulière parce que justement je me bloquais à chaque fois sur Non mais pour faire une vidéo YouTube il faut que je sois maquillée. Non mais pour faire une vidéo YouTube il faut que j'ai préparé un truc. Non mais pour faire une vidéo YouTube ah il faut que je m'habille. Alors que là je suis en pyjama, flemme Il y avait trop de trucs en fait à chaque fois où je me prenais la tête et donc bah, je créais pas de contenu en fait. Je faisais pas de vidéo YouTube et aussi parce que moi je suis très dans la. j'aime bien l'improvisation, la spontanéité et tout. Et du coup c'est pour ça que le format vlog quand je l'ai découvert ça m'a beaucoup plu. Euh, mais du coup, je me reconnaissais pas dans les schémas de vidéos YouTube où c'était face caméra, en mode très posé, très machin, très structuré. Voilà encore un dernier exemple. La dernière chose que je voudrais te dire aussi, c'est que je me suis rendu compte que c'est pas mauvais non plus, tu vois, d'être perfectionniste. C'est mauvais à partir du moment où ça t'empêche de mettre en place quelque chose, de faire une action. Mais moi, ça restera toujours quelque chose qui va me guider. Tu sais pourquoi Parce que c'est ça qui me pousse à me donner plus, qui me pousse à vouloir faire les choses comme je les imagine. Et c'est ce pourquoi aussi, maintenant, je veux aller vers l'entrepreneuriat. Je veux pouvoir assouvir mon besoin de faire les choses comme je l'entends et de ne pas devoir me restreindre par rapport au fait que, bah, je ne sais pas, dans ma boîte, on me dise non, mais là, ce n'est pas utile, tu vois. Ou là, ce n'est pas, pas nécessaire. Maintenant, ce que j'aime, c'est pouvoir me dire que là, je peux vraiment tout façonner de A à Z. Et ça, c'est... Ça c'est trop bon, je t'assure que c'est trop bon. Donc voilà, on ne sait pas encore comment ça se passera, hein, je te dirai au fur et à mesure, du coup parce que c'est ça l'objectif hein, de ces épisodes sans filtre, ça va être de te bah, partager tout ça au fur et à mesure mon expérience, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de te partager d'autres choses, je pense que je reviendrai sur mon parcours pro euh, plus tard. Mais encore une fois, du coup, bah, si tu as des questions, euh, franchement, n'hésite bah, pas sur les différentes plateformes, et notamment Instagram, puisque c'est là, du coup, je suis la plus présente. Euh, même, ça va me guider pour la suite, ça va me donner euh, tu vois, des pistes pour bah, ce dont j'ai envie de parler après, s'il y a d'autres questions, des questions particulières et tout. Sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et puis, j'ai hâte d'avoir ton retour. Vraiment, euh, il faut me faire un retour. Hein. <rire> il faut me faire un retour, hein. ça ne se fait pas, sinon tu as vu. <rire> Allez, je plaisante. Enfin, je plaisante à moitié, en fait. Je te fais des bisous, je t'embrasse, prends soin de toi et puis euh, bah, je te dis à très très vite.